frecuentemente las despedidas y los finales son tristes. Nos entristecemos o nos duele cuando algo bueno se acaba. Cuando llegamos al final de un capítulo en nuestra vida, muchas veces cuando una puerta se cierra es doloroso, pero es parte de la ley de la vida. Cuando una puerta se cierra, usualmente es porque otra se abre y usualmente es una puerta mejor. Pero yo quiero que pensemos de esta manera. Cuando nosotros llegamos al final de nosotros, cuando llegamos al final de un capítulo, al final de una puerta cerrada, donde ya no podemos hacer nada nosotros, ahí es cuando Dios obra mejor. El fin nuestro es el comienzo de Dios. Recuerdo que cuando yo comencé en el ministerio, muchos años atrás, Dios me llamó a ser evangelista. Y en esa oportunidad de servir a Dios, yo dije que sí. Y Dios hizo cosas lindas. Dios me llevó a más de 15 países del mundo en donde yo compartí el evangelio, en donde yo conocí personas lindas, donde compartí con, con hermanos de diferentes iglesias, diferentes idiomas. Y, y tuve unas experiencias maravillosas por más de 15 años como evangelista. Pero en un momento Dios comenzó a, a dejarme saber que llegaba el fin de ese tiempo y que la puerta se estaba cerrando. Y tengo que admitir que eso me causó tristeza, me causó dolor, no quería que llegara el fin. Um, se me hizo difícil aceptarlo, pregunté a Dios por qué y, y entre todas las cosas que, que sucedieron, tuve que aprender a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para mí y que si Dios estaba cerrando esa puerta es porque Él iba a abrir otra. Y en su gran amor, en su gran misericordia, Dios abrió una puerta para mí, para que yo esté como pastor aquí donde estoy ahora. Y ha sido una bendición hermosa, ha sido una experiencia lindísima por la cual estoy sumamente agradecido y la cual ha sido de gran bendición para mí. Creo que de igual manera, Dios en tu vida llega a momentos donde Él cierra una puerta o donde Él cierra un capítulo, donde hay un final, pero después de ese final hay algo nuevo. Y creo que eso lo vamos a ver hoy en el capítulo 9 de Amós, en donde se acerca un final para el pueblo de Israel, en donde Dios está a punto de cerrar una puerta para Israel, pero también le va a mostrar acerca de la nueva puerta que se va a Abrir. Yo espero que mientras estudiamos hoy el capítulo 9 de Amós, nos enfoquemos más en la puerta que se abre y no tanto en la que se cierra. Así que ve conmigo al capítulo 9 de Amós. Amós es uno de los profetas menores. Hemos estado estudiando el libro de Amós completo desde el primer capítulo hasta el último que es hoy. Y en estas últimas ocho semanas hemos escuchado la palabra de Dios por medio del profeta Amós. Así que hoy llegamos a la conclusión. Y vamos directamente al versículo 1, capítulo 9 de Amos. Vi al Señor de pie junto al altar y él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará. Ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, 
allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada, para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. Definitivamente Dios está cerrando una puerta. Es el fin de Israel que tanto Amós ha estado diciendo. Y lo impresionante de este fin es que eh, Amós tiene una visión en donde Amós ve a Dios en el templo. Los teólogos concuerdan de que este templo se refiere al templo de Betel. Porque si ustedes recuerdan, cuando los reinos se dividieron, cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, se quedaron dos tribus en el sur, en Judá, y los otros diez tribus se fueron al norte, el, el rey Jeroboán dividió ese, ese, ese pueblo. Él era el nieto del rey David y, y él dañó eh, la descendencia porque él dividió al pueblo. Él se lleva a un gran grupo para el norte y allí él decide construir unos templos que, que vimos ya en, anteriormente en los otros capítulos de Amós que, que Dios señaló esos templos como templos que no agradaban a Dios, como templos falsos. Y, y, y sabemos que Jeroboán construyó un templo en Betel y que en ese templo él puso un cordero de oro eh, para que allí ellos adoraran. Con la intención de que los israelitas no tuvieran que viajar hasta Jerusalén al templo, sino que fueran a Betel, que les quedaba más cerca. Y así no se vieran tentados a estar en Jerusalén o a quedarse o a regresar de donde habían salido. Y... Qué interesante que ellos habían establecido este templo, habían establecido otro en el norte, en Dan, y estos dos templos eran templos que Dios consideraba falsos. Y, y especialmente cuando, cuando ellos iban allí a adorar, tenemos que entender que Dios no estaba allí. La presencia de Dios no estaba en ese lugar. Y ahora está describiendo el profeta que Dios está en el templo, pero esta vez Él no está ahí para bendecir, sino que Él viene para acabar con todo, para destruir. Y dice que va a derribar las columnas, que se va a caer todo, que va a matar la gente que están ahí en esa falsa adoración. Inclusive dice que a los que traten de escapar, Dios lo va a alcanzar. Y, y nos da una descripción completamente extensa de todos los lugares que tú pudieras escaparte o, o de todos los extremos donde pudieras tratar de escaparte y no podrá escaparse de Dios el pueblo que huya. Es interesante que él menciona el sepulcro. En la versión nueva internacional usa la palabra sepulcro, que en otras versiones dice Seol. Y esa palabra Seol se refiere a un lugar de muerte. Y es un lugar espiritual. También menciona al cielo. O sea que ni siquiera en un lugar espiritual nos podemos esconder de la presencia de Dios. Allí él los va a encontrar. También habla de lugares físicos en la tierra. Dice que si se va a la cumbre del monte Carmelo, el monte Carmelo era el monte más grande. Y yo me atrevería a decir que ese monte es el lugar perfecto para esconderse, porque era grandísimo, era frondoso, era altísimo. Era el lugar perfecto para alguien esconderse, pero no si te estás escondiendo de Dios. Esa sería la excepción, porque no te puedes esconder de Dios. Dice que si te vas al monte Carmelo, allí lo buscará y lo atrapará. Habla del fondo del mar. Habla del destierro, o sea que no hay lugar, ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en ningún extremo, en donde podamos huir de la presencia de Dios. Esto se llama omnipresencia. 
Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Omnipresente quiere decir que Dios está presente en todas partes, al mismo tiempo, en todo momento. Dios es omnipresente. Y la omnipresencia de Dios es, 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 es terrible para ellos que se están queriendo escapar de Dios porque no van a poder escaparse de Dios. Y es muy interesante porque la omnipresencia de Dios, cuando el salmista David la describe, la describe como algo muy lindo, algo muy diferente. Quiero que por un momento vayan conmigo al Salmo 139. Y como David describe que estar donde Dios está es, es estar en un lugar donde hay tranquilidad, donde hay consuelo, donde hay paz. Y fíjate cómo David lo describe en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, allí, aún allí, tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Cuando David describe la omnipresencia de Dios, David describe algo hermoso, algo bueno, algo que a él le trae descanso, confianza. Pero no es lo mismo cuando lo vemos en el capítulo 9, porque cuando tú estás con Dios, a favor de Dios, dentro de la voluntad de Dios, la omnipresencia de Dios es preciosa y acuérdate de que Él está contigo en todo momento, es hermoso. Pero cuando estás en contra de Dios, cuando estás huyéndole a Dios, la omnipresencia de Dios es terrible, es algo que da miedo porque Dios siempre está ahí en todo momento y no puedes huir de Él. Y no solamente su omnipresencia es eh, lo, que, lo que va a hacer que ellos no puedan escapar, sino que también va a ser su omnipotencia, su omnipotencia. Y eso lo vamos a ver en los próximos versículos. Omnipotencia. Dios es omnipotente, todopoderoso. Eso quiere decir que Dios tiene todo el poder, que puede hacer todas las cosas, que no hay nada imposible para Él. Omnipresencia, que Él está en todas partes, en todo tiempo. Omnipotencia, que Él tiene todo el poder y que Él puede hacer todo. Así que vamos al versículo 5. El Señor omnipotente, el todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona, sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. En estas palabras, el profeta describe la omnipotencia de Dios, como Dios es todopoderoso, que Él tiene control de toda la tierra, que Dios puede hablar y con solo su palabra, Él puede controlar los océanos. Esto nos recuerda eh, la creación, cuando Dios con solo decirlo, con solo su palabra, Él creó los cielos y la tierra, con solo mencionarlo, Él puso las estrellas y los astros en su lugar, con solo hablar, Dios creó la humanidad, todo lo que hay en ella. Dios eh, tiene un poder infinito, ese Dios poderoso, ese Dios que no tiene ningún límite, ese Dios que está en todo lugar, ese es el Dios que está diciendo, voy a acabar con Israel y no hay escapatoria. 
No hay escapatoria de Dios. No te puedes escapar de Dios. Ahora, yo sé que cuando yo digo esto, quizás tú estás pensando, wow, pero Dios, Dios, Dios es un Dios de, 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 de castigo o Dios es un Dios de juicio. Muchas personas dicen, por eso es que yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia siempre están hablando de juicio, siempre están hablando de castigo. Y, 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 y déjame decirte que Dios sí es un Dios de juicio, pero Dios más que nada es un Dios de amor. Y si nosotros entendemos su juicio, su castigo, entenderíamos también su amor. Yo quiero que pensemos por un momento que Dios tiene que hacer justicia porque Él es un Dios justo. Algo peor que un Dios que no hace justicia, perdón, algo, algo peor que un Dios justo y que, y que juzga y que hace justicia sería un Dios que no hace justicia, un Dios que ve el pecado y que no le importa y que no hace nada y que lo tolera todo. Si tú estuvieras en una corte y el juez va a dar la sentencia, van a sentenciar a un criminal, a un asesino, a una persona que hizo cosas horribles, que lastimó personas inocentes, y que lo hizo de manera horrible, intencional, y este asesino que está allí, el juez le va a dar su sentencia. Imagínate que tú eres un familiar de las víctimas, y cuando llega el juez y se sienta en su, en su lugar, el juez toma su martillo y dice, me da lástima con este criminal, lo voy a dejar ir. No podríamos respetar a ese juez que no hace justicia. De la misma manera, Dios es un Dios que hace justicia, y porque hace justicia, es un Dios bueno. Y te voy a explicar, porque la justicia de Dios tiene un propósito. La justicia de Dios tiene el propósito de redimir. La justicia de Dios tiene el propósito de rescatar, de restaurar. Cuando vemos en el Viejo Testamento, las veces que Dios traía juicio, las veces que Dios advertía, era para que el pueblo despertara y se, y se volvieran de sus caminos y volvieran a Dios. Y, y lo vimos en Amós varias veces. En el capítulo 5, él les dio un momento donde les dice, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor para que Él los salve. El Señor está siempre buscando una oportunidad para salvar a su pueblo. Y cuando Dios castiga, Dios lo está haciendo con un propósito de salvar. Dios lo está haciendo con un propósito de restaurar. Así como castiga un padre a su hijo porque es necesario la corrección, así lo hace Dios. Pero quiero que recuerdes, que Dios es un Dios de amor y lo vamos a ver aún mucho más ahora en un momento. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga la tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Si ustedes recuerdan, esto es algo que habíamos visto anteriormente, esa última oración nos recuerda que había una creencia falsa en medio de este pueblo. Ellos pensaban, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios y Dios nunca nos va a castigar. Y como somos el pueblo de Dios, Dios nunca nos va a hacer nada malo. 
aquí siempre nos va a proteger. Y estaban equivocados. Lo vimos en el capítulo 3 cuando Dios le dijo, solo a ustedes de todas las naciones los he conocido. Y luego, ¿qué les dijo? Le dijo, y por eso los voy a castigar. Porque son míos, los voy a castigar. Entonces, Dios está aquí por medio del profeta recordándole a ellos, recalcándole a ellos que ellos no son mejores que nadie. Y mira cómo lo hizo. Le, le habló de los cusitas. Y le dijo, ustedes no son para mí como cusitas. ¿Y quiénes son los cusitas? Bueno, los cusitas... En aquel tiempo es lo que ahora conocemos como los etíopes. ¿Y qué es lo que está haciendo el profeta? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios aquí al compararlos con los cusitas? Está comparándolos con una gente que son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tienen otro color de piel, tienen otro idioma, tienen otra cultura. Son gente que más diferente no podrían ser. Y que por ser diferente, lo, lo, el pueblo de Israel los miraría a ellos y, le, y, y diría, ustedes son inferiores, porque nosotros somos el pueblo de Dios, y, y los miraría con desprecio. ¿Y qué está haciendo Dios? Le está diciendo, ustedes son como los cusitas para mí. O sea, no hay diferencia, son iguales. Y más adelante, eh, dice una revelación aquí que está maravillosa, que esto está increíble. Eh, eh, esta información, yo no, yo ni, yo no la conocía eh, eh, en tanto tiempo que yo he escuchado la palabra del Señor. Dice acá, en el versículo 7, um, que el Señor sacó a Israel de Egipto, pero dice que también sacó a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Y esto es un dato importante, porque nosotros sabemos acerca del éxodo que los israelitas tuvieron cuando ellos salieron de Egipto. Dios orquestó ese éxodo y de allí lo sacó. Pero ahora estamos descubriendo y conociendo que Dios también hizo un éxodo con los filisteos, que Dios también hizo un éxodo con los sirios, que Dios puso su mano en sobre cómo él movió gente de un lado a otro. Y, y no era Israel el único que Dios había hecho un éxodo. De hecho, estos son pueblos que Dios había castigado por sus pecados. Y yo creo que él está queriendo decir a Israel, aquellos los saqué y luego los castigué, aquellos los saqué y luego los castigué, y tú, Israel, no eres diferente. Ha llegado el capítulo final de Israel. Ha llegado el momento en donde se cierra la puerta. Se está acabando el tiempo. Pero hay una esperanza. Y, y, y Dios nos da un, un vistacito ahí en el, en el versículo eh, 8, cuando dice, borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Como les dije anteriormente, cuando Dios castiga, cuando Dios trae juicio, lo hace con la intención de restaurar. Y Dios tenía que hacer justicia sobre aquellos que no estaban dispuestos a arrepentirse, que no escucharon su advertencia a regresarse hacia Él. Esa justicia tenía que venir, pero habían unos que sí, que sí iban a, a regresarse a Él. Habían unos que sí iban a quedar. Y ahí lo dijo, ¿verdad? Que Él va a borrar de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no de todo, afirma el Señor quiere decir que va a dejar un remanente. Hay un remanente que quedó y ahí es donde va a comenzar esa nueva puerta que se abre. Ahí es donde comienza la nueva historia de ese pueblo. ¡Wow! Y, y él habla aquí de, de, de que, que va a dar la orden de zar, zar, zarandear al pueblo entre todas las naciones, como zarandean la arena en la criba. No sé si han visto cuando una persona, un albañil, eh, toma un, un, una cantidad de arena y antes de poderla usar, la tiene que poner sobre una tela, una malla, para moverla, para que, se, para que saque toda la arena y, se quede, y sacar las piedras. 
¿verdad? Dios está haciendo esto con su pueblo, Dios está limpiando la casa, ¿verdad? Y, y, y ese remanente de Israel, ese remanente descendiente de Jacob, Dios va a hacer algo grande con ellos. Esto es algo hermoso y lo vamos a ver ahora en los próximos versículos. Hasta el momento nosotros hemos estado leyendo este libro de Amós y, y, y casi todo lo que ha venido aquí ha sido eh, tremendo eh, latigazo de, 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 de palabras. O sea que está diciendo condenación, está diciendo juicio, está diciéndole todo lo malo que ellos han hecho y cuánto les va a costar y todo. Pero ahora vamos a escuchar al profeta cambiar completamente de tono y hablar con esperanza. Mira qué hermosa las palabras que leemos en el versículo 11 en adelante. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré tal como era en días pasados. Para que ellos posean el remanente de Edom, Edón es una palabra que se deriva de Adán, que, que Adán quiere decir hombre, está hablando de la humanidad, para que ellos posean el remanente de la humanidad, dice, y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo, Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de, de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. En este momento hay una una promesa. En este momento hay un, hay un vistazo de esperanza para la choza caída de David. ¿Qué es la choza caída de David? La choza de David es, es la casa de David, es, es el linaje de David, la descendencia de David. Y, y acuérdense, como les dije a, a, hace un momento, David, que era el rey de Israel, más adelante, cuando ya él no era rey, su, su nieto Jeroboam de, dividió el reino, se llevó a una gran porción para el norte, los otros se quedaron en Judá, en el sur, se había dividido, se había destruido la casa de David, estaban divididos, estaban enojados, estaban um, completamente eh, desafiliados. Y, y Dios está diciendo que Él va a restaurar a esas personas, que Dios va a restaurar a la casa de David. Y esto es algo hermoso, esto es algo precioso y nosotros lo vamos a ver por medio de Cristo lo vamos a ver y si no lo vieron lo, ahí es donde está cuando habla de David es, es cuando podemos entender que es por medio de Cristo ¿por qué? porque 750 años después Cristo Jesús nace descendiente de David y él es el Mesías él es el que viene a restaurar él es el que viene a salvar él es el que viene a rescatar lo que se había perdido pero yo quiero que lo examinemos un poquito más porque hay una, unos detalles aquí muy hermosos. Aquí él está hablando de que no solamente 
eh, son ellos los que se van a, a ser rescatados y salvados. Está hablando de todas las naciones. Eso quiere decir que hay lugar para ti y para mí. Cuando Cristo viene, hay un espacio para ahora todas las naciones. Acuérdate que los judíos se pensaban que la salvación era solo para ellos, que Dios era solo para ellos. De hecho, cuando tú vas al Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, habían, habían judíos que estaban enseñando y ellos, eh, ellos eran judíos que habían creído en, en Cristo, pero ellos estaban enseñando que, que tú para poder ser salvo tenías que haber nacido judío. Entonces, ¿qué pasa? A los demás, a, todo, a toda aquella persona que era de otra nacionalidad, de otro lugar, de otra descendencia, ellos le llamaban los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que... Cuando habla ahí de las naciones, en ese capítulo 9 de Amós, esa misma palabra que describe las naciones es una palabra que también se traduce como gentiles. Y fíjate que en los hechos, esta parte te va a encantar, en los hechos hay, hay un versículo aquí donde Jacobo, el hermano de Jesús, está recorrigiendo a esas personas que piensan que tú tenías que ser judío para poder ser salvo. Y mira cómo les dice, porque él va, él va a mencionar Amós capítulo 9, en Hechos, 10, en Hechos 15, versículo 13, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. ¿Ves? La palabra misma de Amos. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad Todas las naciones que llevan mi nombre, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y mira lo que les dice Jacobo a ellos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Está recordándoles, ¿verdad? Que cuando Cristo vino, Cristo, Cristo rompió todo esquema. Y que ahora tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, que la salvación no era solo para ese pueblo, sino que era se abrió para todos. Y lo vamos a ver de una manera aún más linda, aún más preciosa, cuando Dios comienza a restaurar esa casa de David. Porque como te dije, Jesucristo, descendiente de David, 750 años después, mira, cuando esto sucedió, que Amos les habló a ellos, un tiempo después, no muy lejano, llegan los sirios y los sirios, tomaron posesión de Israel, ellos acabaron con Israel, ellos acabaron con todo, mataron a casi todos, se llevaron en exilio montones de gente y ellos acabaron con ese pueblo. Y, y, y los sirios eran inteligentes, ellos querían deshacerse de Israel, por lo tanto, ¿qué hicieron? A los que quedaron al remanente, ellos lo que hicieron fue que trajeron gente de otros países, de otras naciones y los metieron ahí con ellos y los hicieron que se, que se casaran y que se procrearan. Y, ¿Y qué pasa? Que entonces ese grupo que quedaba ahí, ese remanente de Israel, ahora se juntó con, con otros pueblos y con otra gente. Y ahora ellos son una raza mezclada, ¿verdad? Entonces, lo, lo, los judíos que estaban en, en Judá, los que estaban en el sur, de entonces, ¿qué hicieron? Miraron a esos otros que estaban mezclados y los miraron como que ellos son inferiores. Entonces, a ellos le llamaron los samaritanos, porque los samaritanos, porque ellos estaban ahí, ¿verdad?, eh, eh, con su capital en Samaria. Pero, ¿qué pasa? Que estos samaritanos los consideraban los judíos ciudadanos de segunda clase. Ellos eran rechazados, ellos no los valoraban. 
Y los samaritanos, que tenían sí descendencia de David, se sentían como un pueblo olvidado, como un pueblo que Dios ya no los quiso. ¿Y qué pasa? Que viene la esperanza para ellos. Porque como te dije, 750 años después, Cristo Jesús viene. Y hay un, hay un pasaje hermoso en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús llega a Samaria. Y el Señor Jesús llega a Samaria y, y ese día Él se acerca a una mujer samaritana que está tomando agua, sacando agua del de pozo. Y, y es interesante que Él se acerca a esta mujer que está sacando agua del pozo en una hora donde nadie iba a sacar agua del pozo. Porque ella, ella era una mujer que la gente la habían echado a un lado por su pecado, por, por, por su vida, que nadie aprobaba, la miraban y la rechazaban. Aún dentro de los samaritanos, ella era rechazada. Esta era una mujer que se sentía completamente abandonada y sin valor. Y a esa mujer, Jesús se le aparece al encuentro. Y él le dice a ella, dame agua. Ella estaba allí en una hora donde la gente no iba al pozo, porque ella iba para que nadie, iba para ir sola, para que no hubiera nadie allí. Y cuando el Señor la ve y le pide agua, ella le dice, pero, pero ¿por qué me estás hablando? ¿Por qué me estás pidiendo agua? Si, si tú eres un hombre judío y los judíos ni siquiera nos hablan, y menos a mí, que soy una mujer samaritana. ¿Y qué hace Jesús? Jesús con amor le dice, si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías agua viva y yo te daría agua viva. Y despertó la curiosidad de ella y ella dijo, pues dame, dame de esa agua de vida que tú dices. Y él le dijo, ve y busca a tu esposa. A tu esposo, perdón, él le dijo a ella, ve y busca a tu esposo. Y ella dijo, no, no tengo esposo. Y el Señor le dice, es cierto lo que has dicho, porque has tenido cinco y, y el que está contigo ahora ninguno es tu esposo. El Señor Jesús le señaló, se dio, le dejó saber a ella que él conocía toda su vida pasada, todos sus pecados, todos sus errores. Sin embargo, él ahí estaba con ella ofreciéndole agua de vida. Y cuando ella escucha esto, ella se emociona. Yo quiero que vean la, la, las palabras de ella en el versículo 19, Juan capítulo 4, versículo 19. Cuando ella escucha las palabras del, del Señor, ella le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Ella se acordó que había, un, que había una promesa y le dijo, yo sé que viene un Mesías, que es el que llaman el Cristo. Cuando él venga, él nos explicará todas las cosas, dice ella. Y el Señor le contesta estas palabras en el verso 26. Le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En aquel momento aquella mujer creyó y no solamente creyó, sino que esa mujer no pudo aguantárselo. La, la, la palabra nos narra que ella salió corriendo, se fue al pueblo, le empezó a decir a toda la gente. Y comenzaron la gente a escuchar y a creer. Míralo en el versículo 39. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. 
Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Ha llegado la esperanza de restauración a la casa de David por medio de Cristo Jesús. Pero quiero que recuerdes también que ha llegado para las naciones, ha llegado para los gentiles. Tú y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que vino, el que tomó forma de hombre y no teniendo ningún pecado fue a la cruz a pagar nuestro pecado porque había que haber justicia. Dios es un Dios justo y Dios tenía que derramar su ira sobre nuestro pecado. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Jesús tomó nuestro pecado, el tuyo y el mío, y lo cargó con Él en la cruz. Allí Él pagó con su sangre, con su muerte. En aquella cruz Él pagó el precio de ese pecado. En aquella cruz Dios puso la ira de Dios sobre Cristo Jesús, su mismo Hijo. Y Él hizo justicia allí porque Dios tenía que hacer justicia. Pero esta justicia de Dios trajo para nosotros esperanza. Esta justicia de Dios trajo para nosotros restauración. Porque hoy tú y yo tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, así como lo hizo la mujer samaritana, tú y yo podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. Y te digo, no es solamente decir, sí, Él es el Salvador, sino es confesarlo públicamente, es creer en Él, es recibirlo en tu corazón y declararlo como Señor y Salvador de tu vida. En este día yo quiero hacerte una invitación a que tú permitas que Cristo Jesús sea el Señor y el Salvador de tu vida. A que tú le aceptes en tu corazón. A que tú le confieses públicamente delante de los demás como único Señor y Salvador. Porque Él es el único camino a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Él nosotros tenemos esperanza de redención. En Él nosotros tenemos esperanza de salvación. Qué hermoso Cristo Jesús. Yo sé que quizás algunos de ustedes dirán, Pastor Rafi, pero yo estoy pasando una situación terrible. Quizás tú estás en un momento donde Dios te ha cerrado una puerta. Quizás tú estás viviendo una situación de crisis donde todo se ve oscuro, donde todo se ve como condenación, donde tú dices, ¿por qué Dios me está permitiendo esto? Y déjame decirte que yo quiero animarte a que tú pongas tu confianza en el Señor, a que tú confíes que Él sabe lo que es mejor para ti. Aunque Él te está permitiendo pasar por una situación terrible, por un sufrimiento, por una enfermedad, yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios puede usar eso para bien. Dios puede usar eso para bien. Dios obra para bien en aquellos que aman al Señor. Y déjame decirte que Dios puede usar tu tragedia para bien. Dios puede usar eso para hacer un nuevo comienzo, para abrirte una nueva puerta. Pero tú tienes que confiar. Tú tienes que confiar en que Él es el que está en control del tiempo y de cuándo se abre y cuándo se cierra la puerta. En vez de estar enojado, enojada con Dios por lo que te pasó, por lo que Él permitió, por, por, por la situación y las circunstancias que tú tienes alrededor tuyo en este momento, yo te animo a que tú confíes en Dios y tú le digas, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo confío en que tú, mi Dios, de esto vas a sacar algo bueno. 
Porque cuando Dios permite circunstancias terribles en tu vida, Dios usa esas circunstancias para moldearte, para cambiarte, para traerte hacia Él, para, para que tú te voltees y te regreses hacia Él. En este día yo te hago una invitación a que tú hagas eso mismo. Quizás tú eres un creyente en Jesucristo, quizás tú eres una persona que ha puesto su fe en Él, pero estás peleando con Dios, estás tratando de, de resolver todas tus cosas por tu propia fuerza. Y yo te digo, confía en Él, ríndete y deja que sea Él el que trae alivio, salvación a tu vida si no has puesto tu fe en el Señor el Señor está esperando que tú pares de pelear y que tú pares de tratar de salvarte a ti mismo para Él salvarte y que tú te entregues a Él hay una historia de un hombre que se ahogaba y aquel hombre mientras se ahogaba pataleteaba y tiraba las manos y daba patadas y, y, y se estaba muriendo allí y el salvavidas lo miraba y no hacía nada y lo miraba y no hacía nada. Pero cuando ese hombre dejó de patalear y comenzó a hundirse, el salvavidas se lanzó y lo sacó y lo rescató. Y otra persona que estaba allí le dijo al salvavidas, yo vi lo que usted hizo, usted no es ningún héroe. Usted lo dejó que dejara de, 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 de nadar y usted lo dejó que casi se ahogara antes de sacarlo. Y el salvavidas le dijo, si yo me lanzo allí, cuando ese hombre estaba pataleteando y todo, me hubiese hundido yo con él y nos moríamos los dos. Yo tenía que esperar que él, trata, que él dejara de salvarse a sí mismo para yo poder salvarlo. Dios quiere salvarte a ti. Para de tratar de salvarte a ti mismo. Yo te voy a invitar hoy a que si tú estás listo, estás lista para poner tu fe en Cristo Jesús, que tú lo hagas. Ahí donde tú estás, arrodíllate, ven donde el Señor y dile, Dios, hoy pongo mi fe completamente en tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Si quieres, darnos la oportunidad como pastores de conectar contigo. Mándanos un mensaje al 94253 con la palabra conectar y uno de nosotros se puede comunicar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe. O quizás tú estás en una situación en donde tú dices, ya no aguanto más, ya, ya, ya no, no veo la salida, ya, ya veo la puerta cerrándose. Y tú lo que necesitas es simplemente venir al Señor y decir, Señor, me rindo a ti, me rindo. Ya, ya, ya no lo voy a hacer yo solo, ya simplemente voy a confiar en que tú sabes, en que tú tienes lo mejor para mí. Yo te invito a que tú hagas lo mismo. Puedes enviar un mensaje para que oremos por ti al, al número que está en pantalla o a la página web que está en pantalla. Queremos ayudarte a hacer eso. En un momento vamos a tomar la cena del Señor. Y al tomar la cena del Señor recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cómo Él al morir en la cruz trajo restauración a la casa de David. Y no solamente a la casa de David, sino a las naciones, a los gentiles, a ti y a mí. Aquel pueblo que tuvo que sufrir, pero era porque Dios tenía que hacer justicia, porque Dios tenía que limpiar para Dios poder rescatar a aquellos que eran el remanente que habían volteado hacia Dios Dios quiere rescatarte a ti, es que mientras tomamos la cena del Señor, recuerda lo que Él hizo por ti y dale gracias al Señor